0: אמר כ"ו אחרי רבים להטות. שלום רב, חברים יקרים, שוב איתכם יהודה גלעד. אנחנו לומדים מספר מאמרי הסולם, מאמרים חשובים מאוד בהשקפה יהודית ונשמת היהדות שכתב עבורנו בעל הסולם לפני כ-90 שנה. אני מקליט את הדברים האלה כדי שתוכלו לשמוע אותם בכל מקום שאתם נמצאים בשמע, לראות אותם בווידאו, כדי שתוכלו להכיר אותם, לקבל, לטעום מהם. בעזרת השם שכולנו נתעורר לעבודה פנימית שמוטלת עלינו, נתחזק בתורת הפנימיות למען גאולת עם ישראל. היום אנחנו לומדים מאמר כ"ו, מאמר שנקרא אחרי רבים להטות, מאמר קצר וחשוב מאוד, שמסביר לנו עוד עניינים בצורת ההשגחה. המאמר הזה הוא עונה לנו על uh, השאלה מה זה אומר אחרי רבים להטות ואיך בכלל מסתדר החוק הזה. בעל הסולם שואל ועונה, אני רואה שהמאמר הזה מחולק לשני חלקים כאלה, קטנים, ואנחנו כבר מתחילים. אז ככה, כותרת פנימית לחלק הראשון היא הצלחת הגופין היא אמת המידה של שלמות החוכמה. יחיד ורבים, הלכה כרבים. ככה כתוב בברכות. וצריך להבין היסוד של הסכמה זו, שזה היה מתאים אם רוב המציאות היו תמיד החכמים והצדיקים. מה שאין כן, שהוא במציאות ממש להפך, שהחכמים והצדיקים יחידים הם, וכל הפרא ביותר גדל ומפריע ומרבי ביותר, ואם כך, החוק הזה חותם את העולם ומעכבו מן ההתפתחות קדימה. ואם היה החוק הזה רק הסכמה בלבד, היה אפשר לומר שנברא מתוך הכרח לשלום האנושי. אולם הוא נברא מגילוי אלוקותו יתברך, כי כן כתוב בתורתנו הקדושה. איפה זה כתוב? כתוב ב- בתורה בשמות כ"ג, אחרי רבים להטות. והגם שהתורה עוסקת רק בחוכמי בית דין ולא בהמונים, עם כל זה, גם בעולם החוכמה בעצמו נמצאים חכמים הנשגבים בעמיות תמיד, והחכמים הקטנים בערוב. אולם האמת היא, אשר ההצלחה הגופנית עם ההצלחה הרוחנית עולים בד בבד. באופן שהאמת הגמורה היא ההצלחה המוחלטת לגופים. ולפיכך, לא מסר השם יתברך הנהגת העולם אל חכמי הדורות, כי אז היו רוצים להשוות בני העולם דוגמתם, כלומר, בהצלחה רוחנית בלבד, מבלי להשגיח כלל על הגופים. כטבע החכמים שעובדים לחוכמתם במסירות, במסירת הגוף, מתוך כל העינויים הקשים והמרים, אשר למנהג הזה לא יוכשרו זולת יחידי סגולה. שבדור ולא רבים, ואם כך, היו מקלקלים את היישוב והתפתחותו. ולפיכך הורון הוא התורה הלכה כרבים, וזה בטוחה אשר הרבים לא ימסרו את גופם בשביל השגת האידיאלים, ועל כן יישאר הרצון להצלחה גופנית על איתנו ולא יישחד בעולם עד אשר החכמים יתפתחו במידה כזו להמציא לדורם את האמת הגמורה שהיא מלוכדת יחד עם הצלחה הגופנית הגמורה ואז יצליחו. אז זה החלק הראשון של המאמר, קראתי אותו בשלמותו, לא להפסיק את הרצף של היגיון של בעל הסולם, ובואו נעבור דבר דבר ונפרק את הדברים. אז קודם כל אנחנו רוצים להבין את השאלה שיש פה, וכבר אמרנו כשהתחלנו את הסדרה הזאת, שאחד הדברים החשובים לנו ביותר זה להבין את השאלות של בעל הסולם, לא לקפוץ עם התשובות. שיכול להיות שאנחנו חושבים שיש לנו, להבין את השאלות. אז הוא אומר, צריך להבין את היסוד של ההסכמה הזו אחרי רבים להטות. מה, הרוב קובע? באמת? ונראה לכל בן אדם עם היגיון סביר, שזה אה, חוק מוזר, ואומר לנו בעל הסולאם. זה היה מתאים אם המציאות הייתה מסודרת בכזאת, בכזאת צורה, שהרוב תמיד היו החכמים והמפותחים. אבל הוא אומר שאנחנו רואים במציאות שזה בדיוק ההפך, שהמפותחים והחכמים הם תמיד בהכרח המיעוט. והדבר ברור, כן? ודווקא הפרועים ביותר הם אלה שמתרבים וגדלים ביותר. דהיינו, מי שמתרבה ביותר זה דווקא פחות מפותחים, אנחנו גם רואים את זה בטבע. ואם כך הדבר, וזה מהמציאות מה שאנחנו רואים, החוק הזה הוא חותם את העולם ומעכב אותו מההתפתחות. דהיינו, אם אנחנו נלך אחרי הרוב הבלתי מפותח, שהרוב הוא בלתי מפותח בהגדרה, שהרוב הוא בלתי מפותח. כפי שאנחנו מוצאים בטבע, אז העולם אה, יתעכב בהתפתחות שלו. כי עדיף ללכת אחרי יחיד שהוא יותר מפותח, ושהרוב הבלתי מפותח ילך אחרי היחיד היותר מפותח. זה ההיגיון. ממשיך ומקשה. הוא אומר, אפשר להגיד שהחוק הזה הוא רק איזושהי הסכמה אה, אנושית. כדי שיהיה שלום בעולם, להגיד בסדר, מה שמתאים לרוב ככה אנחנו נעשה, כדי שלא יהיה פה בלאגן וקטטות. אבל, אומר בעל הסולם, לא ככה הדבר. אנחנו רואים שהחוק הזה הוא בא לנו בהתגלות אלוקית. אנחנו רואים את זה, שזה כתוב בתורה. דהיינו, אנחנו מקבלים את הציווי הזה ממקום מאוד מאוד גבוה, ולכן צריך להבין מה ההיגיון הגבוה, הרוחני, של החוק הזה. כי הוא, כמקורו, לא בהסכמה אנושית בלבד. יותר מזה, אומר, בסדר, אתה מקבל את זה כציווי בתורה, ובס... ובעולם לימוד התורה, מי שלומד את התורה זה אנשים חכמים, ושמה, אם רוב חכמים מסכימים על דבר מסוים, אז אפשר ללכת אחרי הרוב. הוא אומר, לא כך הדבר, כי גם בעולם החוכמה, המפותחים ביותר הם המעטים, והחכמים הקטנים, כפי שמכנו אותם פה, הם הרוב. אנחנו רואים את אותו חוק הטבעי חוזר, שהבלתי מפותחים הם הרוב, והמפותחים ביותר הם לעולם המיעוט, ממשיכים ושואלים. ועכשיו בעל הסולם רומז לנו על הפתרון של החידה הזאת. אומר שהאמת מחייבת הצלחה מוחלטת לגופים. מה זה גופים? גופים, ניתן לפרש את זה פה כפרטיות, או רצונות פרטיים שיש במציאות. לפיכך, לא מסר השם מתברך הנהגת העולם אל חכמי הדורות. למה? כי רוצים בהצלחת הגופים, בהצלחת הרצונות הפרטיים האלה, שהפרטיות תבוא לידי ביטוי. למה לא מסר אותה לחכמים? כי אם הם היו אותה לחכמים, היו רוצים שכולם יהיו כמוהם. וידוע שאותם החכמים המיוחדים שרוצים לתפוס אמיתות מופשטות, הם מוכנים למסור את הגוף שלהם, מוכנים לוותר על כל מיני רצונות של אכילה, שתייה, מנוחה. לא יודע, מוכנים לוותר, אנחנו רואים אה, אה, בנוצרות אה, אה, כמורה, הם אה, מוותרים על אה, חי משפחה וכו'. הוא אומר, אם היה נותן את האמת הזאת לחכמים, אז היו משווים את כל העולם כמוהם, והיינו מקלקלים את העולם. הוא קורא פה, מקלקלים את היישוב והתפתחותו. ההתפתחות, היא כוללת התפתחות של הגופים, התפתחות של הרצונות הפרטיים. לפיכך, הוראונו התורה הלכה כרבים. וזה בטוח שצורה כזאת של עבודה, הלכה כרבים, היא תשמור על הרצון על הרצונות הגופניים, כי הרבים הבלתי מפותחים תמיד ירצו לשמור את, ה, את הרצונות הבסיסיים שלהם, לשמור עליהם ולקיים אותם. ולכן סמכו עליהם ונתנו להם את האחריות, הכוונה לרבים, לרוב, שההלכה תהיה הלכה כרבים. לפיכך הוראו לנו בתורה הלכה כרבים. ומה זה למה ככה? הוא אומר, זה בטוח אשר הרבים... לא ימסרו את גופם בשביל השגת אידיאלים. אוקיי? עוד חוק שאנחנו לומדים. אומר הרבים, הבלתי מפותחים, שזה גם הרצונות הרבים שיש בתוכנו, הרוב ולא יחיד, הם לא מוכנים אה, לוותר אה, על עצמם אה, בשביל איזשהו אידיאל שמחוץ להם, בשביל דבר יותר גדול. הרצון הפרטי שלנו באופן טבעי רוצה את עצמו, ובשביל עצמו. ועל כן, מכיוון שההלכה כרבים, יישאר הרצון להצלחה גופנית. על איתנו ולא ישחט בעולם. כי צריך את זה, צריך את זה למציאות שבה אפשר יהיה להשתמש ברצון הגדול ביותר שלנו כדי לקבל את ההטבה מהבורא יתברך, הטבה שלמה לפי מחשבת הבריאה. זה יקרה עד אשר החכמים יתפתחו במידה כזאת שיכולו להמציא לדורם, לאותו דור שלהם, ש... שיבוא לבטא את ה... הוא יבוא להשיג את ההצלחה הגופנית שלו. האמת הגמורה שהיא מלוכדת יחד עם ההצלחה הגופנית הגמורה ואז יצליחו. דהיינו שהחוכמה וחיבור לאידיאלים צריך לבוא בד בבד להצלחה הגופנית כפי שקורא לה פה וזה אומר שכל יחיד או כל אחד מהרבים, גם הבלתי מפותחים שבסך הכל מבינים דברים בסיסיים מאוד בחיים כצרכים שלהם יוכלו לראות שזה טוב להם גם ברמה הפרטית, להביא את הכישרונות, הרצונות הגופניים שלהם להצלחת האידיאלים, והצלחת האידיאלים תביא להם גם להצלחת הרצונות הפרטיים שלהם. וכבר דיברנו על העניין. עכשיו בחלק השני של המאמר. שיטה הסוציאלית בחלוקת הרווחים בשווה. אין לי תמונה להראות עליה שיש לה הנאה בחיים, דהיינו... בחשבון מדויק במספרים, בהעונג מול הייסורים, שישאר, שישאר למי עודף של מה מהנעת החיים על ייסורי החיים, ואדרבה. מבחינה פסיכולוגית נמצא שבריאת הגוף מיוסדת על תענוג וייסורים, במידה מסוימת. אשר ההשגחה שומרת על בעל חי שלא יקלקל את המזג, כמו ששומרתו שלא יקלקל את קוימו. אולם, אין כאן המקום להתפלסף. ונחזיק את הדבר כתפיסת ההמון, שכל מי שיש לו הרבה כסף והון הוא המבורך בעולם. עם כל זה, כמה מבורכים כגון אלו נמצאים בחברה? לכל היותר יעלו במספרם, יעלו למספר 10% מהחברה, ו-90% מעונים ומיוסרים בכל המחובים הכלכליים. ולפי זה, נשאלת השאלה, מאחר שהשיטה הסוציאלית שולטת כמה מאות שנים בעולם, ועם כל זה, עדיין נמצאת למיעוט בלתי ניכר. ולא זכתה אפילו לרוב דעות בשום מקום. ואפילו במקום הדר כבודה, השולטת שם עם כוח החרב והרעב. עם כל זה, אפילו שם לא זכתה לשליש החברה, והדבר מטמיע. בא לסולם, אומר, תראה, אין לי תמונה מדויקת להראות לך כמה תענוגות אתה מקבל ביחס לכמה ייסורים אתה סובל. אפשר להתחיל להגיד, בסדר, אבל בשביל מישהו זה איסורים, ובשביל מישהו אותו דבר הוא תענוג וכולי. בואי נלך למשהו הרבה יותר פשוט, כי אני לא רוצה להתפלסף יותר מדי, כדי להוכיח את הנקודה שלי. הוא אומר, בוא נגיד שהעושר מקובל בהמון כאמת המידה של ברכה. בן אדם, יש לו ברכה, יש לו כסף, הוא מסודר. הוא אומר, בסדר, בואו נראה. כמה עשירים כאלה מבורכים יש בעולם? אחוז קטן מאוד. עשרה אחוז לכל היותר, אומר פה בעל אז אומר, אם ככה העניין, אז למה לא משתמשים בשיטה סוציאלית, הוא לזה, קורא לזה? כנראה מדובר בסוציאליזם, שבו מחלקים את הרווחים שווה בשווה. הוא אומר, אם 90% מהאנשים סובלים ממחסור של הון, למה לא בונים סדר של אה, סוציאליזם שהרווחים מהם מחולקים שווה בשווה? אומר, הדבר מטמיע. זאת השאלה. עכשיו, ממשיכים הלאה, לתשובה. אחרי רבים לעטות. אולם, הוא הדבר אשר ההשגחה סמכה עצמה על הציבור ביציאה לפנינו את החוק של אחרי רבים להטות. בשעה שדעת האנושית נותנת אשר הרבים הם תמיד הצד הבלתי מפותח של הציבור, והוא משום שלרוב נמצא תמיד ההכרה הכללית של המין האנושי. בסוגריים, כי כל הבדל בין הצומח לבין החי, אשר הצומח יש לו הרגשה כללית לקבלת המועיל ולהרחקת המזיק. ועל כן לא ייכשל מעולם והולך דרכו בלי שום מכשולים, כי אין לך משגיח יותר טוב מהשגחה הכללית, כמובן. אולם, החי והמדבר יש להם הרגשה פרטית להרחקת המזיקים ולקרבת המועיל, ולפיכך נכשלים לפעמים על דרכם. עם כל זה, יש להם לבעלי החיים הרגשה דמיונית שהיא נבחנת להרגשה כללית, משום שאין להם שום משא ומתן עליה. אלא כמו אינסטינקט, ולפיכך אין המכשול מצוי להם. מה שאין כן האדם, אשר כוח הדמיון שלו הוא גם כן פרטי, ולפיכך הוא חלש ביותר מכל בעלי החיים כלפי המכשולים, וזהו ההכנה השכלית שניתנה בו, כי כל מה שיחסר הכוח המדמה, משלים כוח השכל, ואין חכם כבעל ניסיון. ולפיכך, אם הרגשת כוח המשער של הרוב תקרה במקום אחד, הרי זה נחשב למין השגחה כללית, כמו הצומח. כי החולשה היא מוכנת רק בפרטים של החברה. ולפיכך, דבר זה של אחרי רבים להטות, נאמר רק גופני, בענייני גופניים. כי שם ההשגחה עומדת. מה שאין כן על עסקי רוחניים שאינם נוגעים לקיום הגוף, אלא להתרוממותו, הוא להפך. כי רק אחר יחיד להטות. כי בעניין התפתחות, אין הרגשת ההשגחה מתערבת, כי היא מתקנת מאליה מתוך מעשיות וניסיונות. ועל כן, לבעל דעת צריכים שיוכל להשכיל את המעשים כמו שהם. וזהו ודאי אשר הרבים הם הצד הבלתי מפותח ויותר ראויים להשכיל ממשפטי השכליים. עד כאן המאמר, בואו נבין את הקטע האחרון. כל הקטע הזה של אחרי הרבים להטות אומר לנו פה דבר נפלא ביותר, אומר... שימו לב, ההשגחה פועלת בצורה כזאת שהכלל של הטבע שהוא מושלם, שהוא דואג לקיום ואם אתה מחובר לכלל הזה, אתה לא תטעה בקיום שלך. הוא רואה את זה על עולם החי. הוא אומר, בעולם החי הצמחים אין להם איזושהי יכולת עצמאית לפרש את המציאות שלהם, הם עובדים לפי הצורה הכללית של הצומח. ולכן הם יודעים בדיוק מה מועיל להם ומתקרבים אליו ומה מזיק להם ומתרחקים ממנו. זה, זה בצומח. אז בחי אומר שיש לו איזושהי הרגשה פרטית. דהיינו, הוא מנותק מאיזשהו דבר כללי, שאם הוא היה מחובר אליו ממילא, היה נשמר, כי ההשגחה הכללית אה, איננה טועה. אז חי יכול להיכשל באופן פרטי, בהתקרבות למועיל והתרחקות מהמזיק. אבל יש מנגנון בעולם החי שקורא לו הרגשה דמיונית, שהיא נבחנת להרגשה כללית. סוג של... הרגשה שבוקעת מהכלל של כל העולם החי ומכוונת אותם להתקרב למועיל ולהתרחק מהמזיק. וזה שומר עליהם. למה זה שומר עליהם? כי אין להם שום שיקול דעת אם לקבל את זה או לא. זה מבחינת המציאות, סוג של אינסטינקט קורה לזה. אצל האדם, גם הדמיון, הוא, אה, יש לו יכולת פרטית. זאת אומרת, בן אדם יכול להשתמש בדמיון שלו בצורות שונות. אז האדם יכול להיכשל ביותר. בהתקרבות למועיל, בהתרחקות מהמזיק, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בהרגלי צריכה שלנו, שאנחנו צורכים יותר ממה שאנחנו צריכים, או שאנחנו צורכים דברים שמזיקים לנו, ולא צורכים מספיק דברים שמועילים לנו וכולי. אצל האדם יש גם מנגנון שעוזר להם, מכוון אותם למקום הזה. איזה מנגנון זה? המנגנון הזה, זה כפי שקוראים לו פה, ההכנה השכלית. מה ההכנה השכלית? הוא אומר, מה שיחסר כוח המדמה, משלים כוח השכל. זאת אומרת, אם עכשיו בדמיון שלו נראה לו שהדבר הוא טוב, אבל אם הוא יפעיל את השכל שלו, הוא יבין שהדבר הזה נדמה לו כטוב, הוא מרגיש לו כטוב, כי יש לו אה, הצמדה מסוימת שהיא כבר אה, מולידה לו הרגשה, כן? כי אתם יכולים להגיד, זה הרגשה, זה לא דמיון, אבל אנחנו אה, מחברים דברים בדמיון. ואז אנחנו צורכים דבר אחד ויכולים להרגיש ממנו הרגשה חיובית או הרגשה שלילית, לפי הפירוש שלנו, בדמיון. אז הוא אומר, במקום הזה, הוא יכול להפעיל את השכל שלו בצורה הגיונית להבין אם הדבר מזיק או מועיל לו. אז זה ככה שנבין בעניין של ההשגחה. ולפיכך, אומר לנו בעל הסולם, אם הרגשת כוח המשאר של הרוב תקרה במקום אחד, הרי זה נחשב למין השגחה כללית כמו צומח. הוא אומר, שאם כולם מדמיינים דבר מסוים אחד, אז זה סוג של השגחה, כי זה כאילו מקום כללי שמנהל לכולם את הדמיון. Mm. כמו דברים שאנחנו כולנו מסכימים עליהם, תפיסות שאנחנו מקדמים בעולם, ו... ולכולנו נדמה שככה הדבר, שהירח הוא, לא יודע מה, כסוף, או השמש היא צהובה, כל מיני כאלה דברים. דהיינו, שכל הדברים שאנחנו מקבלים אותם בצורה כללית, שאנחנו מסכימים עליהם, הם סוג של השגחה ששומרת עלינו. וזה בניגוד לזה שאנחנו אומרים, שהרוב הם הבלתי מפותחים. אז פה ברסון קושר את זה ממקום אחר ואומר, ההנהגה הכללית יכולה לשמור עלינו מהטעויות הפרטיות שלנו. כי כותב פה בסוגריים, כי החולשה היא מוכנת רק בהפרטים של החברה. אוקיי. Okay. אז עד כאן, זה דווקא די ברור לנו מה זה אומר אחרי הרבים להטות. אבל, מוסיף, אומר, לפיכך, דבר זה של אחרי הרבים להטות נאמר רק בענייני גוף עניים. כי שם... ההשגחה עומדת, שם עובדת ההשגחה, שם היא עומדת, שם היא פועלת בצורה כזאת. מה שאין כן בעסקי הרוחניים שאינם נוגעים לקיום הגוף. דהיינו, כל הדברים האלה שקשורים לקיום הגוף, אחרי רבים להטות. וההשגחה פועלת בעניינים האלה בצורה כזאת. אבל לא כך בעניינים רוחניים. כי עניינים רוחניים פועלים לרומם אותנו מתפיסות הגוף. לעזוב את הגוף, להתרומם מעבר לתפיסות הגוף. ולפיכך, כי רק אחר יחיד להטות בעניינים רוחניים, ואנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה. אנחנו הלכנו אחרי אברהם אבינו, בניגוד לכל תפיסות העולם דאז, הלכנו אחרי משה רבנו, הלכנו אחרי אה, רבי שמעון בר יוחאי, הלכנו אחרי בעל הסולם. היחידים שרואים את זה, הרמב״ם, הרמח"ל, שאפילו בדורם לא קיבלו אותם, אבל הם הביאו... תפיסות מרוממות יותר ממה שהמציאות הייתה מצויה <microphones> אז. כי בעניין ההתפתחות אין הרגשת ההשגחה מתערבת. דהיינו, ההשגחה היא מתערבת בעניין הקיום, ולא בעניין ההתפתחות. ככה אומר פה. כי היא מתקנת מאליה מתוך מעשיות וניסיונות. דהיינו, אתה גלגל שינוי הצורה, את אתה טוחן את הדברים, ולאט לאט ההשגחה מתקנת את הדברים, כי פשוט יש חוקים של השגחה, שלפי החוקים האלה הכל בסופו של דבר יזרום לכיוון הנכון. ולמה בענייני בעניינים רוחניים צריך ללכת אחרי היחיד? כי בעניינים רוחניים צריך אנשים מפותחים מבחינה שכלית, כמו שכותב פה, בעלי דעת. שיוכלו להשכיל את המעשים כמו שהם. וזהו ודאי אשר רבים הם הצד הבלתי מפותח, ויותר אה, ראויים להיכשל בענייני משפטים שכליים. זאת אומרת, נתן לנו את זה על דרך החיוב, וגם על דרך השלילה, למה ברוחניות צריך ללכת אחרי היחיד. מה כל זה מלמד אותנו? אפשר להגיד שני דברים פה בעניין הזה. שכשאנחנו נמצאים בתוך חברה... אנחנו צריכים לראות את טובת החברה ולראות שאנחנו יכולים לשים את עצמנו בצד וללכת אחרי הכלל של החברה. ולראות שאם הכלל של החברה, הרוב של החברה צריך ומבקש משהו, אז אנחנו צריכים לראות שאנחנו, שאנחנו מועילים לו. וזה כל מה שקשור להצלחה גופנית. הצלחה של שמירת הפרטיות שלנו, ושמירת הקישונות המיוחדים שלנו, שמירת סביבת הפעולה שלנו וכו'. אבל בעניינים רוחניים, שם אנחנו צריכים להתעלות מענייני הגוף ולהיות מסוגלים להשתמש בדמיון בצורה כזאת שהוא לא רק פועל כדמיון גשמי, כדמיון שחושב רק על הצלחת הפרטיות שלי וגופניות שלי. במקום הזה צריך ללכת אחרי רעיון, רעיונות שהם נקראים יחידים. רעיון ש, או רצון, שרוב הרצונות אצלי יכולים לצאת נגדו. אבל אם הוא ביותר מצביע על אמת, ואמת אני מחפש, אני צריך להיות מוכן ללכת אחריו. וככה גם בעבודה רוחנית, לבחור רב אחד ולא אלף רבנים יועצים, שבסופו של דבר, אם אתה הולך אחרי רוב, אתה נמשך להצלחה גופנית. אבל אם אתה רוצה להצליח בהצלחה רוחנית, אתה צריך לבחור רב או לבחור הנהגה אחת ברורה, לשים את כל שאר ההנהגות בצד וללכת אחריה. וגם למדנו פה על uh, צורת ההשגחה וצורת ניהול העולם, איך הדברים עובדים, ועל כך שההצלחה הגופנית, כפי שקורא לה פה, היא חשובה מאוד, והאמת שהיא צריכה להישאר ולא להישחט. אנחנו כן צריכים לבוא עם הרצון הגדול שלנו לקבלת ההטבה האינסופית מהבורא יתברח, אם כי צריכים הכנה לזה. ואותם חכמים שצריכים להמציא לנו שיטה שתסביר לנו איך הדברים האלה עובדים ביחד, אנחנו יכולים לעזור להם להגיע לשם, לעזור לחכמים האלה להתגלות, לקרוא בספרים האלה של בעל הסולם כחכם כזה שמספר לנו את הדברים האלה, ולנהל את המחשבות שלנו ואת ההרגשות שלנו לפי האמת הזאת. תודה רבה לכם. תמשיכו ללמוד. כל טוב.